1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Los orígenes de la guerra civil española se remontan siglos atrás en la historia del país. La idea de que los problemas políticos podían solucionarse de manera más natural por la violencia que por el debate estaba firmemente arraigada en un país en el que, durante mil años, la guerra civil había sido si no exactamente la norma, ciertamente no una excepción. La guerra de 1936 a 1939 era el cuarto conflicto de estas características desde 1830. La propaganda de cruzada religiosa de los nacionales la vinculaba con la reconquista cristiana de España contra los árabes. En ambos bandos, el heroísmo y la nobleza convivían con una crueldad primitiva que no habría desentonado en la épica medieval. Sin embargo, en última instancia, la guerra civil fue una guerra que se asentó con fuerza en nuestra época. Las intervenciones de Hitler, Mussolini y Stalin hicieron que se convirtiera en un momento crucial de la historia del siglo XX. Pero, dejando aparte su dimensión internacional y la mirada de conflictos que estallaron en 1936, regionalistas contra centralistas, anticlericales contra católicos, trabajadores sin tierra contra latifundistas, obreros contra industriales, tienen en común el ser las luchas de una sociedad en vías de modernización.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de la historia? Yo soy Alex Mogo y esto es Mesocosmos Historia. Como anunciamos en el capítulo de la Guerra de los 100 Años, nuestro invitado para cerrar la tercera temporada es un destacado profesor de Liverpool y precisamente con un texto suyo hemos comenzado el capítulo de hoy. Intuyo que ya sabéis quién puede ser, así que no le voy a dar más emoción y hoy tenemos el honor de contar con Paul Preston. Por lo tanto, hoy hablamos de la Guerra Civil Española y algunos aspectos de su libro homónimo. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, me acompaña en la entrevista Josep Sabio y ambos, lo digo de parte de los dos, agradecemos al profesor Preston que esté con nosotros hoy en la sintonía de Mesocosmos Historia, por lo cual voy a pasar a comentar brevemente el destacado currículum de nuestro invitado. Paul Preston ocupa la Cátedra Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea Española y es director del Centro Cañada Blanche para el estudio de la España Contemporánea de la London School of Economics and Political Science. Educado en Liverpool y en la Universidad de Oxford, desde 1973 a 1991 fue sucesivamente profesor de Historia en la Universidad de Reading, en el Centro de Estudios Mediterráneos en Roma y en el Queen Mary College de la Universidad de Londres, donde obtuvo la Cátedra, la cátedra de Historia Contemporánea en 1985 antes de pasar a la ya mencionada London School of Economics and Political Science en 1991. Analista de asuntos españoles en radio y televisión, tanto en Gran Bretaña como en España, colaborador de diversos periódicos y revistas, entre sus libros destacan La Destrucción de la Democracia en España y El Triunfo de la Democracia en España, Franco, La Guerra Civil Española, Juan Carlos, Rey de un Pueblo e Idealistas Bajo las Balas entre tantos otros, por supuesto. En 1986 le fue otorgada la encomienda de la Orden del Mérito Civil y en 2007 la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 1994 fue elegido miembro de la Academia Británica y en 2006 fue elegido miembro de la Academia Europea de Juste. En 1998 ganó el primer premio, así fue con su obra Las tres Españas del 36, que fue un gran éxito de crítica y público. Sus últimos libros son El zorro rojo, la vida de Santiago Carrillo, El final de la guerra, Un pueblo traicionado, España de 1874 a nuestros días, Corrupción, Incompetencia Política y División Social y Arquitectos del terror, Franco y los artífices del odio. Bien, pues, tras esta presentación, viajamos a Liverpool a través de Internet y damos las buenas noches y la bienvenida al profesor Paul Preston. ¿Cómo está, profesor?
4: Bueno, todavía vivo.
2: Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
3: Seguimos vivos, que no es poco, y seguimos con la historia. Como decía al principio, muchísimas gracias, profesor, por aceptar la invitación a Mesocosmos Historia. Y entrando ya en materia, lo primero de todo, profesor Preston es preguntarle qué le llevó a escribir el libro La Guerra Civil Española y dedicar gran parte de su carrera al estudio de esta contienda.
4: A contestar a esa pregunta tengo que explicar un poco por qué me he dedicado casi toda mi carrera profesional a la historia de España. Eh, o sea, to todo empezó porque, o sea, porque yo de joven... Eh, había adquirido un interés en los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y eso remonta a que nacido en un barrio obrero de, de, de la ciudad de Liverpool, que fue una ciudad muy castigada por los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo nací en el 46, justo después de la guerra y toda mi infancia, pues, estaba rodeado de adultos que hablaban constantemente de, de lo que había pasado en la guerra y luego con mis amigos en la calle pues muchos de los juegos versaban sobre el conflicto entre británicos y alemanes. ¿no? Y luego en la adolescencia pues empecé a construir maquetas de los aviones de, de la Segunda Guerra Mundial y, y ya o sea, un poco más mayor, empecé a leer libros so, sobre este tema. ¿no? Luego gané un, una beca para ir a la Universidad de Oxford, una, una universidad muy de élite, muy snob, que quizás no era el sitio más adecuado para un chico de familia obrera del norte de Inglaterra, y <coughs> ahí el currículum más, había poco espacio para estudiar lo que a mí me interesaba, que era eso, los, los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y la, y la guerra en sí misma. Entonces al terminar mi carrera, eh, tuve la oportunidad de ir a, la, a otra universidad, la Universidad de Reading, para hacer un máster sobre, o sea, centrado muy en, en los años 30, o sea, los años de, de entreguerras, y ahí me tocó otra suerte de que una de las asignaturas era la Guerra Civil Española. Y quien la enseñaba era el sazón el, el gran experto, Hugh Thomas. Y era un gran profesor, muy divertido, eh, un, un profesor que sabía inspirar y entusiasmar a, lo, a los alumnos. Así que, si iba a hacer un doctorado yo volví a Oxford y, y claro, ya había decidido que iba a trabajar sobre España en Oxford mi director de tesis era Raymond Carr y él lo que quiso es que yo hiciera la tesis sobre la dictadura de Primo de Rivera cosa que no me entusiasmaba demasiado pero Vine, vine a, a España eh, porque, claro, yo no sabía español, quise aprender el idioma, conocer la cultura española, y eh, <coughs> mis primeros intentos de estudiar la dictadura de Primo de Rivera se fracasaron por problemas de, de los archivos, del tipo de materia que había, y entonces... Como a mí siempre me tiraba mi interés por que eh, me había provocado o estimulado Hugh Thomas, pues poco a poco, casi clandestinamente, empezaba a trabajar en los orígenes de, de la guerra civil. Y eso fue mi, o sea, mi tesis doctoral, que salió como un libro la destrucción de la democracia en España. Y eso, pues, o sea, la publicación de ese libro en inglés y en español me ayudó a conseguir un puesto en la universidad. Primero, en bueno, o sea, antes yo había sido profesor en la universidad de, de Reading, sustituyendo a, a Thomas, que estaba de sabático, pero luego conseguí un puesto en la Universidad de Londres, en el Queen Mary College, y ahí una vez que se publicó el libro de pues empecé, o sea, ya quería seguir con temas españoles y también ya el libro que había tenido algo de, de éxito pues había editores que estaban dispuestos a publicar cosas mías. ¿no? Entonces eh, claro, lo lógico después de haber hecho los orígenes de la guerra civil era hacer la guerra civil y así hice la primera versión de este libro, que es un libro que a lo largo de los 40 años después he ido ampliando y retocando, eh, poniendo al día según eh, la, la masa ingente de investigaciones que, que siguen saliendo sobre la guerra. Saludos cordiales a la audiencia
2: de MesoCosmos. Soy Joseph Sabio y ahora entro en la sintonía de MesoCosmos para la siguiente pregunta. Antes que nada, agradecer a, a Paul Preston que esté aquí con nosotros en, en nuestro podcast. Y el tema que voy a plantear tiene relación con un debate que sigue activo en redes sociales sobre Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, que fue, entre otras cosas, un destacado líder del PSOE durante la Segunda República. La pregunta es, ¿la guerra civil fue por culpa de Largo Caballero?
4: Hombre, esto es un... depende de cuándo paras el reloj. Es decir, que eh, o sea, la, la culpa de la guerra civil remonta muchísimo antes de, de, de la República, o sea, antes de que Largo Caballero fuera ministro, incluso antes de que Largo Caballero fuera eh, un líder del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que, primero, lo que tenemos que, que ver eh, los problemas sociales que había de que o sea, España, antes de, del establecimiento de la república, era una sociedad muy dividida entre ricos y pobres, eh, con una economía fundamentalmente agrícola, eh, con una gran masa de, de obreros sin tierra, punaderos. Y entonces la llegada de la República, después de la caída de la dictadura de Primo de Rivera y la huida del rey Alfonso XIII, pues vino la República con eh, intenciones de reformar las inigualdades de, o sea, de la sociedad española. El primer gobierno de la República fue una coalición de republicanos, es decir, de, de liberales, porque claro, todos los eh, políticos eh, de la izquierda eran republicanos, en el sentido de que eran antimonárquicos, pero los únicos que utilizaban el título republicano eran los que se pueden denominar los liberales. Entonces, una coalición entre estos republicanos liberales y el Partido Socialista. Bueno, el primer problema es que ambas partes de esa coalición tenían eh, objetivos diferentes. Los republicanos lo que querían hacer era eh, reestructurar el Estado, es decir, acabar con el militarismo, porque había una historia de que eh, las altas esferas de las Fuerzas Armadas pensaban que ellos tenían que regir los destinos del país, eso por un lado. Por otro lado, que acabar con el poder de la Iglesia Católica, que tenía mucha riqueza y un dominio sobre el sistema de educación. En cambio, los socialistas tenían una serie de objetivos más bien sociales. Y, el, y todo eso estaba bien, pero el problema es que la combinación de es, esos dos juegos de objetivos significaba ofender a toda una serie de fuerzas muy potentes. O sea, la idea socialista de, de, de reforma agraria, pues eso ofendía a la clase terrateniente. Otras reformas eh, para mejorar la condición de la clase obrera industrial, pues eso ofendía a industriales, a banqueros. La, los intentos republicanos de par con el militarismo y el poder de la Iglesia, pues evidentemente ofendían a las Fuerzas Armadas y a la Iglesia Católica. Y todas esas cosas, o sea que <coughs> eso suponía la base para una fortísima eh, obstrucción al programa de, de reformas, porque o sea, había toda la, la potencia económica de terratenientes industriales y banqueros y la fuerza, digamos, ideológica de, de la Iglesia, que tenía un dominio sobre los católicos, y y luego tenía un arma la, o sea, las fuerzas armadas y eso, o sea, en, en este sentido se puede decir que para evitar una guerra civil lo mejor que podrían haber hecho un republicano socialista era no hacer nada, que claro, eso es una, una cosa totalmente hipotética que no iba, tenían su sus objetivos reformistas, pero la oposición a esas, esas intenciones eh, era lo que a fin de cuentas es lo que provocó la guerra civil. Lo que pasa es que si ya entramos en mucho detalle ya, pues, ya no hay tiempo. Pero en fin, hay errores tácticos o estratégicos que hacían los políticos que se puede decir que facilitaban de alguna forma eh, esa obstrucción a la reforma y eh, se podría decir que contribuyeron a, a la guerra civil. Por ejemplo, eh, volviendo a lo que dije de, de los dos objetivos, el, el líder del Partido Socialista, Largo Caballero, pensaba que eh, la coalición había sido un fracaso, eh, pensaba que los republicanos no ponían su, suficiente empeño en eh, la búsqueda de las reformas sociales y, por tanto, cuando había elecciones en noviembre del 33, se opuso a lo que iba a ser fundamental para el éxito electoral eh, republicano-socialista, que era un, una... Un pacto, eh, y, y claro, eso pues contribuyó mucho a la, al éxito de la coalición eh, de derechas, o sea, el, el, la coalición entre el partido católico, la CEDA, y el partido republicano radical, que ha sido muy conservador. Que claro, es, es esta coalición se dedicó durante dos años a desmantelar lo que sí que había habido de reformas en el primer bienio y entonces al final, claro, también es una historia muy complicada, muy larga eh, llegamos a las elecciones de febrero del 36 que por fin gracias a toda una serie de acontecimientos durante el, el llamado bienio negro del 33 al 35 se reanudó la coalición republicano-socialista con el nombre de Frente Popular y se ganó las elecciones de febrero del, del 36. Y entonces sí que ahí, claro, Caballero cometió otro error estratégico, que él insistió que ya que no se fiaba mucho de, lo, de los. O las, reformistas de los socialistas insistió en que los republicanos eh, gobernasen solos hasta que hubieran cumplido su programa para luego pasar un gobierno plenamente socialista. Y eso significó que en la, la primavera del 36 cuando las fuerzas de la derecha estaban preparando lo que sería el alzamiento militar pues significaba que el gobierno de la república sería bastante débil y de hecho incluso después del golpe militar de julio del 36 no había un gobierno que realmente representaba eh, las fuerzas republicanas socialistas hasta septiembre del 36 o sea resumiendo eh, Sería para Largo Caballero del estallido de la guerra civil, pero sí, quizás se podría decir que por sus errores, eh, la República se encontraba en una situación peor, pero peor que la que tenía que ser.
3: Continuando con la entrevista, profesor, vamos a pasar a un tema vital en la guerra de España y le pregunto... ¿Por qué la República no pudo parar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936?
4: Bueno, vamos por partes. O sea, ¿por, ¿por qué la República no paró el golpe? Bueno, primero no se sabía todo lo que se estaba tramando. Luego hay el que acabo de explayar, que es que el gobierno republicano en la primavera del 36 era bastante débil y también cometió grandes errores, o sea, el hecho de que en abril perdió su presidente Manuel Aza... presidente de gobierno o del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, que fue elevado a la presidencia de la República y su sustitución por un hombre realmente débil, ya sabes, Quiroga pues eso sí que también fue eh, un, un factor contribuyente a eso. Luego también hay que pensar que en las fuerzas que tenían que proteger al Estado, al aparato del Estado, eh, que había eh, una mayoría de, de, de personas claves en la Guardia Civil, en el ejército, en la policía, que estaban a favor de, de, del golpe en Ciernes y, por tanto, obstaculizaban muchos intentos que había de parar el golpe.
1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: La undécima brigada internacional, mandada por el general soviético Emilio Kleber, también conocido como Lazar y conocida por la prensa republicana como «la columna internacional», Tuvo un papel vital en la defensa de Madrid. Kleber era un austrohúngaro que se había preparado en la Academia Frunz de Moscú. Junto con el quinto regimiento formado por el Partido Comunista, fue la unidad mejor organizada y con el nivel de disciplina más alto de todo el frente central. La undécima brigada internacional permitió... A Miaja dirigir una defensa desesperada y brillante en la que colaboró todo el pueblo de Madrid. A principios de noviembre los milicianos y los moros luchaban cuerpo a cuerpo en los edificios de la ciudad universitaria. El pueblo madrileño combatía bajo pancartas que proclamaban no pasarán y Madrid será la tumba del fascismo. Tras este texto extraído concretamente de la página 183 del libro la Guerra Civil Española de Paul Preston, la siguiente cuestión que quiero plantear es si el Ejército Popular de la República, que se crea en octubre de 1936, estaba bien organizado.
4: Al comienzo de la guerra, la República se encontró con unas fuerzas armadas, bueno, primero muy divididas, e incluso hasta el punto de que la parte del ejército que quedó en las zonas de España eh, teóricamente eh, republicanas, donde no había triunfado el golpe militar no eran de fiar y por tanto, al principio de la guerra la defensa de la república cayó sobre los sindicatos eh, en, en, claro, los sindicatos obreros eh, en las grandes ciudades y en o sea, la, los sindicatos agrícolas en, en el campo. Y claro, eso significaba que por un lado había el ejército de África, un ejército endurecido con la legión, con los mercenarios, de, 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 de los regulares indígenas y en, con, en contra de ellos había unos campesinos y unos obreros que claro, no estaban entrenados. Ni en el uso de, de armas, ni en técnicas básicas de maniobras en campo, campo abierto. Y fue acaso de eso que o sea, la primera iniciativa era en Madrid de crear eh, lo que se, se iba a llamar el quinto regimiento, que era eh, un, una fuerza popular, eh, organizada por el Partido Comunista, que fue mucho más eficiente, y eso fue iba a ser el núcleo de lo que sería el Ejército Popular. Yo creo que, en general, fue bastante eficaz. Lo que pasa es que tenía unos problemas casi insuperables. Por un lado, los oficiales más exitosos del, del Ejército Popular eran con la excepción de Vicente Rojo, eran oficiales que habían subido, digamos, de, de, o sea, de las milicias. O sea, como Enrique Lister, por ejemplo. ¿no? Eso fue un problema, que había una, una falta de, de buenos oficiales, luego había una falta de armas, porque y eso, o sea, para explicar las debilidades del ejército popular, hay que mirar a la política internacional de Gran Bretaña y Francia, que era una política eh, diseñada para privar a la república la posibilidad de, de comprar armas. Y entonces, el ejército popular tuvo que eh, funcionar en un contexto en que el enemigo tenía una grandísima superioridad en términos de armamento y sobre todo de armamento aéreo.
3: El tiempo es oro las agendas son lo que son y hasta aquí la entrevista con el profesor Paul Preston, al cual agradecemos profundamente que nos haya atendido y haya compartido estos interesantes minutos con nosotros
4: Bueno, un placer
3: Créame que el placer es nuestro profesor. ¿Aún no te
1: has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con al mes desde la pestaña Apoyar en iBox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
3: Insisto en animar a toda la audiencia y patrocinadores a leer el libro La Guerra Civil Española, un libro que es el resultado de una larga, de una larguísima investigación, por no decir toda una vida, donde nos encontramos con un excelente análisis de cómo era la Segunda República a nivel político, social y económico, mostrando la realidad e intereses que defendían unos y otros. Además de un detallado análisis de la guerra tanto su desarrollo como sus consecuencias. Desde Mesocosmos pensamos que es una obra referencial que no pasa de moda. Además de este libro también os animamos a conocer los demás libros citados en la presentación del profesor Preston y por supuesto os agradezco la escucha y os mando un afectuoso saludo. Os dejo con Joseph Sabio que va a cerrar el episodio con unas consideraciones finales. Hasta pronto.
2: Quiero cerrar este episodio, lo primero, agradeciendo al profesor Paul Preston que haya estado con nosotros. Y en nombre del equipo de Mesocosmos hago extensible el agradecimiento a todos los invitados e invitadas que nos han acompañado esta tercera temporada, donde hablamos con ellos sobre República, Guerra Civil, Laures de Arabia... La Conquista del Perú, La Bruja de Zugarramurdi, El Megalitismo, Los Últimos de Filipinas o Un Poderoso Caballero. Y especialmente recordamos al profesor Julián Casanova y la entrevista España Partida en Dos, la cual forma parte del apartado Grandes Entrevistas de iBox donde además aparecen otras personalidades como Pau Gasol, Gerard Piqué o Ana Milán. Además, en esta tercera temporada fueron apareciendo diversos temas en las series Máquina del Tiempo, Cajón Desastre Super 8, y ahí tenéis, por ejemplo, los orígenes de la humanidad, grandes magnicidios, tiranos de ayer y de hoy, el genocidio de Ruanda, una síntesis, comentario que hicimos sobre la película Apocalypse Now, la guerra de las Malvinas, que este año se cumplen 40 años ese conflicto entre Inglaterra y Argentina también hablamos de Sefarat. de Gladiator por supuesto la guerra de las Galias también estuvo presente y recientemente las tortugas ninja del renacimiento o la guerra de los 100 años termina la temporada una temporada en la cual hemos llegado al episodio 100 que fue precisamente el de Atenas contra Esparta la guerra del Peloponeso y una temporada donde también traspasamos la cifra del millón de escuchas y seguimos sumando La semana que viene comienzan los recopilatorios de, de la edición de verano que van a emitirse durante toda la estación estival cada jueves a las 8 de la tarde hora española y el primero será Reinas Todopoderosas donde estarán presentes Cleopatra, Cleopatra Sétrima de Egipto e Isabel I de Inglaterra? ¿Por qué son tan famosas? ¿A qué problemáticas se enfrentaron? ¿Qué finales tuvieron? Pues aquí dejo estas preguntas que tendrán sus respuestas en el, en el podcast. Esperamos desde Mesocosmos que hayáis aprendido y disfrutado con los episodios. Y, por supuesto, muchas gracias a toda la audiencia, a todos los patrocinadores... ...porque estáis ahí cada cada jueves... ...desde diversos lugares del planeta... ...conectados... ...gracias... ...a la plataforma iVox... E ...hoy me despido con... ...con el escritor italiano Italo Calvino... ...que nació en 1923... ...y falleció en... ...1985... ...y el cual nos dejó obras como... ...El Barón Rampante... ...El Caballero Inexistente... ...o El Vizconde de Mediado... ...y además... Nos dejó esta frase para la posteridad Toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor posible